0: 여러분은 지금 할트앤서울 복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 청자 여러분 안녕하세요. 헷세드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다. 보아스의 밭에서 주운 곡식을 하나를 만고 점심에 먹고 남은 음식까지 싸가지고 돌아온 루스는 그날 보아스가 얼마나 자신에게 은혜를 베풀어 주었는지 나오미에게 이야기해 줍니다. 그 말을 듣고 나오미는 그동안 미처 생각지 못한 사실을 깨닫게 되지요. 바로 보아스가 자신들의 가정에 기업물을짜 중에 하나라는 사실을 말합니다. 그 사실을 알고 난 나오미는 룻에게 추수를 마치기까지 다른 밭에 가지 말고 보아스의 밭에 있으라고 말합니다. 나오미의 말대로 룻은 보리추수와 밀추수를 마치기까지 그의 밭에서 이삭을 주우며 시어머니와 함께 살아가지요. 당시 농사는 보리추수를 시작할 때부터 밀수확을 마치는 때까지 약 7주 정도가 걸렸다고 합니다. 그리고 3장에 들어서면서 늦은 봄부터 시작된 보리추수와 밀추수가 끝이 나고 드디어 그동안 수확한 곡식의 타작이 시작이 됩니다. 그동안 열심히 이삭을 주었을 루도 이제 더 이상 보아스의 밭에서 이삭을 주울 수 없게 된 것입니다. 그런 루스에게 나오미가 며느리를 불러서는 차분히 말을 하기 시작합니다. 루키 3장 1절에서 4절에 루스의 시어머니 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너를 복되게 하여야 하지 않겠느냐 내가 함께하던 하녀들을둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐 보라그가 오늘 밤에 타장마당에서 보리를 까불리라 그런즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타장마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다 하기까지는 그에게 보이지 말고 그가 누울 때 너는 그가 눕는 곳을 알아다가 들어가서 그의 발치 이불을 들고 거기 누우라 그가 내할 일을 내게 알게 하리라 하니 드디어 그동안 수확한 곡식들의 타작이 시작되고 보아스는 그날 밤 추수한 곡식을 타작할 것입니다. 당시 곡식 타작은 낮에는 강한 바람이 불기 때문에 바람이 잠잠한 밤에 주로 이루어졌다고 하는데요. 각 마을마다 누구나 사용할 수 있는 타작마당이 있었는데 그곳은 주로 성문밖 근처에 있거나 조금 떨어진 외딴 지역에 있었다고 합니다. 그렇기에 나오미는 루시 보아스를 은밀하게 찾아가 하기 어려운 부탁을 하기에 이때가 가장 적합한 시간과 장소라고 생각을 했던 것 같습니다. 과부된 나오미에게 지금처럼 루시 곁에 있어준다면 더없이 힘이 되고 위로가 되겠지만 루스의 앞날을 위한다면 그럴 수는 없었지요. 이제 나오미는 자신처럼 혼자가 된 루스를 위해 재혼을 시키기로 마음을 먹습니다. 그런데 룻슬 재혼시키기 위해 내놓은 방안이라고 하는 것이 조금 의아합니다. 먼저 나오미는 룻에게 몸을 깨끗이 씻고 기름을 바르고 옷을 단장하라고 합니다. 그리고는 보아스의 타작마당으로 가서 그가 눕는 곳을 잘 알아두었다가 그가 잠이 들면 몰래 그의 발치로 가서 이불을 들고 거기 누우라고 말이지요. 당시 고대 근동지방에서 여인이 몸을 깨끗이 씻고 기름을 바르고 옷을 단장한다는 것은 특별한 의미가 있었다고 합니다. 첫째는 결혼식을 위해 신부를 준비시킬 때 하는 절차이기도 했습니다. 그리고 또한 가지 과부의 옷을 입고 있었을 룻에게 그 옷을 벗어버리고 새 옷을 입으라는 것은 남편을 여인 누시 애곡하는 시기가 지나고 그동안 배제했던 재원의 가능성을 열어둠으로 정상인의 삶으로 돌아왔다는 것을 의미하기도 했다고 합니다. 그런 의미에서 볼때 성경학자들은 나오미가 루세에게 몸을 씻고 기름을 바르고 옷을 단장하여 보아스에게 가게 한 것은 결국 보아스에게 이제 자신은 다시 결혼을 할수 있는 때를 맞이했음을 보이며 그에게 결혼을 제안하는 의미라고 해석합니다. 그리고 그것은 루시 보아스의 침소로 들어가 그에게 건네는 말에서 좀더 분명하게 드러나지요. 타작을 마치고 보아스가 기분 좋게 먹고 마시고 곡식당 곁에 자리를 깔고 누웠을 때 루슨 슬그머니 가서 이불을 들고 그의 발치에 눕습니다. 한밤중에 일어나 몸을 일으킨 보아스는 누군가가 자기 발치에 누워있는 것을 보고 놀라지 않을 수 없었지요. 깜짝 놀라 누구냐고 묻는 보아스의 질문에 루스는 대답합니다. 9절에 나는 당신의 여종 루시온이 당신의 옷자락을 펴 당신의 여정을 덮으소서 이는 당신이 기업을 물을 자가 되민이다 하니 보아스는 과부의 의복을 더 이상 입지 않고 당신이 바로 나의 기업 물을 자라고 하는 루스의 말이 무엇을 의미하는지 단번에 알아차리지요. 룻이 당신의 옷자락을 펴 나를 덮으소서라고 한 말에서 옷자락이라는 단어의 원어는 앞시간에 나누었던 날개라는 단어와 동일한 단어입니다. 옷자락과 날개 모두 원어로는 카나프라는 단어인데요. 이장 12절에서 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전히 상주시기를 원하노라 라는 구절 기억하시지요? 보아스가 룻을 처음 만났을 때 그는 하나님의 날개 아래로 찾아온 너를 하나님께서 보호하실 것이라며 복을 빌어주었습니다. 이제 룻은 보아스에게 당신의 옷자락을 펴 나를 덮으소서라고 말합니다. 보아스에게 그 날개가 되어달라고 말이지요. 그를 통해 하나님의 보호하심을 받기 원한다고 말입니다. 그러면서 그는 그 이유를 설명합니다. 당신이 나의 기업무를 짜이기 때문이라고 말입니다. 이 글을 읽고 있는 독자라면 아마도 보아스가 지금 어떤 반응을 보일지 궁금해지실 것입니다. 솔직한 루세 고백에 보아스는 10절과 11절에 이렇게 말합니다. 그가 이르되 내 딸아 여와께서 내게 복 주시기를 원하노라. 내가 가난하건 부하건 젊은자를 따르지 아니하였으니 내가 베푼 이내가 처음보다 나중이 더하도다. 그리고 이제 내 딸아 두려워하지 말라. 내가 내네 말대로 네게 다 행하리라. 네가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍 백성이 다 아느니라. 보아스가 루세에게내 딸아 라고 부르는 것으로 봐서 이 둘의 나이 차이가 상당했을 것이라 생각이 듭니다. 또 이와 동시에 보아스가 스슬 성적인 대상으로 보고 있지 않다는 말도 되겠지요. 보아스도 그녀가 지금 자신을 찾아와 청원하는 것이 얼마나 큰 모험인지 잘 알고 있었을 것입니다. 보아스는 그런 그녀를 애정어린 말로 부르며 두려워하고 있는 그녀를 안심시킵니다. 그러면서 두 가지로 그녀를 위로해 주는데요. 한 가지는 그녀가 원하는 대로 다 해줄 것을 약속해 줍니다. 그리고 또 하나 어쩌면 수치심을 느끼고 있을 수도 있을 그녀에게 네가 얼마나 현숙한 여인인지 온 성읍 사람들이 다 알고 있다고 말하며 그녀를 위로해 주지요. 지금 이곳은 인적이 드문 외딴 곳입니다. 깊은 밤이고 이들은 단둘이 있습니다. 자신의 잠자리에 찾아온 그녀는 지금 자신의 겉옷을 덮고 있지요. 그러나 보아스는 거기에서 멈추고 그녀에게 손을 대지 않습니다. 조금은 도발적이고 상식적이지 않아 보이는 그녀의 행동에도 그는 그녀를 나무라지 않고 오히려 그녀를 위로하며 의롭게 처신합니다. 결코 하나님 앞에 죄를 범하지 않습니다. 보아스야말로 하나님을 경외하는 사람이었지요. 얼마나 아름다운 모습일까요? 오늘 우리가 사는 세상은 어떻습니까? 어느새 세상은 더 이상 순결을 말하지 않습니다. 더 이상 한국은 간통이 죄가 아닌 나라가 되었습니다. 혼전순결은 선택이지 필수가 아니라고 말합니다. 구시대적인 정조는 잊어버리고 마음이 이끄는 대로 본인의 감정에 충실하라고 말합니다. 그러나 결혼이라는 울타리 밖에서의 성은 하나님의 뜻에 반하는 것이지요. 하나님께서는 분명 결혼 외의 성을 허락하시지 않으셨습니다. 오늘 우리는 하나님 앞에 살아가는 한 사람, 보아스의 의로움을 봅니다. 거룩한 하나님의 자녀로서의 모습이 어떠한지 말입니다. 세상 사람들은 그들과 다르게 살아가고자 하는 우리를 고지식하다고 지금 세상이 어떤데 고리타분하게 순결을 말하냐고 비웃을지도 모르겠습니다. 그러나 우리는 세상이 아닌 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람들입니다. 아직까지 결혼 밖에서 성적인 관계를 갖지 않는 분들을 그리고 앞으로 거룩한 삶을 살기 위해 분투하고자 하는 모든 분들을 하나님께서는 분명 귀하게 여겨주실 것입니다. 햇세드 하나님의 은혜 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 끝이 없으니. 사-
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간에대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 자녀들을 위해 함께 기도하는 시간입니다. 기도하는 엄마들 사역팀을 섬기고 계신 분 중에는 바니 니콜스라는 분이 계십니다. 이분은 사역을 통해 얻은 지혜들을 자녀들에게 기도하는 것을 가르치는 방법이라는 책에 담아내셨지요. 그 책의 내용 중 일부를 여러분들과 나누려 합니다. 바니 니콜스는 이렇게 말씀하셨어요. 저는 매주 기도하는 엄마들 모임에 참석하는 것을 중요한 시간으로 여기고 열심히 참석해서 자녀들을 위해 기도하고 있어요. 왜냐하면 그들을 위해 기도하는 것이 제가 사랑하는 그들에게 줄수 있는 가장 귀한 선물이라는 것을 알기 때문이지요. 또한 부도덕한 가치체계와 비속한 언어 그리고 또래 집단의 압력에 저항해야만 하는 우리 자녀들에게 기도하는 방법을 가르쳐야 한다는 신념이 굳게 섰기 때문이기도 합니다. 우리가 우리 자녀들에게 기도에 대한 말씀의 씨앗을 심어줄 때 신실하신 하아님께서는 그들을 성숙한 주님의 제자로 계속해서 자라게 하실 것을 믿습니다. 라고요 애청자 여러분 그렇습니다. 우리가 우리 자녀들에게 줄수 있는 가장 귀한 선물은 신앙입니다. 그들을 위한 기도이며 그들의 마음밭에 말씀의 씨앗을 심어주는 것입니다. 결코 늦지 않았습니다. 여러분과 여러분의 자녀들이 어떠한 처지와 형편에 있던지 그들이 비록 지금 하나님과 동행하고 있지 않더라도 낙심하지 말고 포기하지 마십시오. 하나님 안에서 늦은 것은 없습니다. 하나님은 모든 것을 회복시키시는 놀라운 능력을 가지신 분이십니다. 지금부터 그들을 위해 매일 기도하시면서 자녀들과 함께 말씀을 읽고 가르치며 같이 기도하세요. 히브리서 11장 6절 말씀에 하나님께서 이렇게 약속하셨어요. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 이 약속의 말씀을 믿으시고 계속해서 기도하시면 하나님께서 역사하시는 능력대로 여러분이 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 사랑하는 자녀들의 삶 속에 능히 행하실 것을 믿습니다 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계 기도 방법을 통하여 진행됩니다 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하고 그 후에 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해 보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리를 세우시는 분입니다. God is the builder라는 주제의 말씀을 가지고 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 하나님은 세우시고 증가시키시고 굳세게 하시고 틀을 만들어 형태를 조성하시고 창조하시는 분입니다. 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 10편 127편 1절 말씀입니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어 있음이 헛되도다 이번에는 잠언 24장 3절에서 6절까지 말씀입니다. 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 견고하게 되며 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라. 지혜 있는 자는 강하고 지식 있는 자는 힘을 더하나니 너는 전략으로 싸우라. 승리는 지략이 많음에 있느니라. 한 구절도 보겠습니다 에베소서 4장 13절에서 16절까지 말씀입니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 저희를 세우시고 굳세게 하시는 하나님을 높이 찬양합니다. 거룩하시고 지혜와 지식이 풍성하신 하나님을 높이 찬양합니다. 지혜로 땅의 터를 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우신 하나님을 찬양합니다. 하나님 모든 지혜와 총명을 저희에게 넘치게 축복하시는 아버지를 찬양합니다. 저희를 주님의 뜻대로 부르심을 받은 자들로 선택해 주시고 저희 삶 속에서 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 하나님을 높이 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한일서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그 속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여주심을 진심으로 감사드립니다. 세 번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 데살로니가 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 하는 시간을 갖겠습니다. 지금 이 시간에 저희가 마음을 합하여 주님께 감사드릴 수 있는 이 축복된 시간을 주셔서 감사합니다. 일주일 동안 주님의 은혜로 우리 가정과 자녀들을 지켜주시고 보호하여 주심을 감사드립니다. 하나님 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되어주심을 감사드립니다. 살아있는 말씀을 통해 아버지의 기쁘신 뜻을 알게 하시고 저의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도해 주셔서 감사합니다. 마지막 단계는 중보기도의 시간입니다. 이 시간에는 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 사도행전 20장 32절 말씀입니다. 지금 내가 여러분을 주와 믿그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 자아들을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 주님, 하나님과 은혜의 말씀에 사랑하는 자녀들을 맡깁니다. 모든 성도들이 얻는 하늘나라의 축복을 출 말씀이 그들의 믿음을 능히 든든히 세우소서 주 안에서 서로를 격려하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 친구들을 보내주세요. 하나님께서 주신 은사와 재능과 능력을 하나님의 영광을 위하여 사용하도록 축복하여 주세요. 주님, 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서. 하나님의 뜻을 위해 우리 자녀들을 세워 주셔서 그들이 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 범사의 아버지를 인정하게 하옵소서. 주님의 지혜가 그들을 선한 자의 길로 행하게 하며, 또 의의 길을 지키게 하옵소서. 하나님, 지혜로운 길을 그들에게 가르치시며 정직한 길로. 그들을 인도하소서 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하소서 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
4: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다
1: 네, 청자 여러분 안녕하세요 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어 가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다 네,
4: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
1: 어, 아브라함의 하나님 지난 시간에는 아브라함 인생의 하이라이트라고 할수 있는 장면이었지요 바로 이삭을 번제로 드리는 창세기 22장의 앞부분을 보았습니다 이를 통해 예배라는 단어를 한번 생각해 보았습니다
4: 네, 샤하라는 히브리어가 처음으로 예배라는 단어로 번역이 된 곳이라고 말씀을 드렸습니다 어, 그래서 아브라함의 상황을 보면서 예배가 무엇인가를 한번 짚어보았죠. 어떻게 기억을 하고 계십니까?
1: 네, 예배란 하나님께서 내게 허락하신 것중 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어 드리는 것이다. 네. 그런데 그 내어 드리는 방법은 하나님께서 명하신 방법으로 해야 한다. 어, 이렇게 정리가 되었죠.
4: 그렇습니다. 많은 경우 우리는 우리의 소중한 것을 하나님께 내어 드리는 것까지는 하는데요. 하나님께서 원하시는 방법으로 드리는 것까지는 가지 못할 때가 많습니다.
1: 맞습니다. 내 생각에 오른 방법이나 또 혹은 내가 원하는 방법으로 드릴 때가 많지요
4: 네이 부분은 우리 청취자 여러분들께서 오해 없이 받아들이시기를 부탁을 드립니다 가끔 그런 경우를 봅니다 하나님께 소원을 하는 것이죠 하나님 저를 이 분야에서 탁월하게 성공하게 해주세요 제가 그 정상에서 하나님께 영광을 드리겠습니다 하는 소원을 종종 듣지요
1: 네 종종 듣지요 공부 운동 음악 또 비즈니스까지 여러 분야에서 하나님께서 정상에 오르도록 해주시면 그 정상에서 하나님의 영광을 드러내겠다 하는 분들 음. 이야기 자주 듣습니다. 예,
4: 맞습니다. 뭐 다시 한번 말씀드리지만요. 오해 없으시기 바랍니다. 정상에 올라가는 것이 나쁘다고 말씀드리는 건 아닙니다. 또그 정상에서 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 나쁘다는 것도 아니고요. 그러나 그런 소원을 드리기 이전에 우리가 생각해야 하는 것은 그 정상에 올라가는 것이 과연 하나님의 뜻인가 아닌가 하는 것이죠. 음. 하나님의 계획은 나를 정상에 올리시는 것이 아닌데도 불구하고 내 욕심으로 그렇게 해달라고 하는 것은 옳지 않다는 음. 말씀입니다. 또 반대로 하나님은 오르기를 원하시는데 나는 그러고 싶지 않다고, 나는 겸손하게 살겠다고 회피하는 것도 옳지 않다는 것입니다. 모든 것은 하나님께서 원하시는 대로, 하나님께서 계획하신 대로 하는 것이 옳은 것이죠. 이 점을 꼭 기억하시기 바랍니다.
1: 맞습니다. 우리의 뜻대로 일이 이루어지는 것을 원하는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 일이 이루어져야 한다는 것꼭 기억하겠습니다. 어 지난 시간에 그 외에도 번제드릴 나무를 메고 올라가는 이삭의 모습과 또 그를 죽일 칼과 불을 가지고 올라가는 아브라함의 모습에서 갈보리 언덕을 오르시는 예수님과 인류의 죄를 그 아들에게 담당시키실 하나님의 동행하는 모습도 보았습니다. 네. 어 저는 이 장면이 정말 뭉클하게 다가왔는데요.
4: 예, 저도 그랬습니다. 아브라함과 이삭의 모습에 비추이는 하나님과 예수님의 모습이 참 감동적이었고요. 한편으로는 바로 그런 모습의 아브라함이었기 때문에 하나님께서 아브라함을 친구라고까지 부르시지 않았겠나 하는 생각도 들었습니다 음. 자 오늘 계속해서 창세기 2 2장을 보도록 하겠습니다 이렇게 아들과 함께 하나님께서 지시한 곳에 이른 아브라함은 하나님께서 명하신 대로 일을 시작하려는 것을 9절과 10절에서 봅니다
1: 아버지 그런 모습에 반항하지 않고 결박당하는 이삭의 모습도 참 대단합니다 그만큼 아버지에 대한 믿음이 확고한 것이겠지요 맞습니다
4: 참 중요한 말씀 하셨는데요 아버지를 향한 이삭의 믿음 참 대단합니다 그런데요 그것이 단지 이삭의 믿음만의 이유였을까요? 단순히 이삭이 믿음이 좋은 사람이어서 아버지를 믿었겠는가 하는 것이죠
1: 아 그러니까 아버지인 아브라함이 믿을만 했기 때문에 이삭도 믿었다는 말씀을 하시려는 것이군요 예,
4: 그렇습니다 이삭의 믿음도 좋지만요 그 이삭이 믿을만한 아버지였기에 이삭도 믿을 수 있었던 것이죠 음. 이것은 하나님을 향한 아브라함의 믿음에도 적용이 되고요 또 우리에게도 동일하게 적용이 됩니다 아브라함이 믿음으로 그 아들 이삭을 지금 번제로 드리려고 하는 데에는 아브라함의 믿음만이 아니라 그 일을 명하신 하나님이 믿으실만 하시기에 그럴 수있었지요 우리가 성경에서 자주 사용하는 단어로 믿부시다 하는 말입니다
1: 아 믿을만 하신 분이다라는 말씀이군요
4: 그렇죠 하나님이 믿을만한 분이시라는 것을 아브라함이 지난 몇십 년간 경험을 통해 알았기 때문에 믿고 따르는 거죠 우리 역시 우리의 믿음이 좋아서 하나님을 믿고 예수님을 믿는 것은 아닙니다. 어제 그분이 우리로 믿을 수 있도록 인도해 주셨기 때문에 믿을 수 있게 된 것이죠.
1: 그렇게 생각하니 믿음 역시 은혜라는 말이 이해가 되네요.
4: 그럼요. 믿음은 은혜입니다. 우리 스스로 믿을 수 있는 것이 아니죠. 그러니 조목조목 따져보면 요 우리가 구원에 이르게 되는 것은 우리의 의는 하나도 없다는 음. 것이 확실해집니다. 때때로 우리는 우리가 그래도 믿으니까 구원에 이르는 것 아니냐 그러니 나도 구원에 조금 어떤 역할을 한 음. 것이 아니냐라고 생각이 되기도 합니다. 그런데 그것도 교만이죠. 우리 스스로 그분을 믿기로 결정하는 것이 아니라 그분이 믿을 수 있는 분이심을 우리에게 보여주셨기에 우리가 믿게 된 것입니다. 자 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아브라함은 눈물을 흘리며 하고 싶지 않은 일을 억지로 하면서 그 아들에게 칼을 들지는 않았을 것 같습니다. 그것은 믿음이 부족한 우리의 입장에서의 상상일 수 있을 것 같습니다. 물론 아브라함이 어떤 모습으로 칼을 들었는지 그의 감정의 표현이나 행동의 자세한 표현은 없었기에 모릅니다만 적어도 지금 아브라함의 믿음의 상태로 보면 그랬을 것 같지 않다는 것이 저의 생각입니다.
1: 그러게요. 지난번 히브리서 11장 말씀을 읽으며 당시 아브라함의 마음을 다시 생각해 보니까 적어도 아브라함이 안 내키는 것을 억지로 울면서 했을 것 같지는 않더라고요. 예,
4: 그랬을 것이라고 믿습니다. 자 어찌되었든 아브라함은 사랑하는 독자 이삭을 번제로 드리는 척을 한 것이 아니라 요 정말로 번제로 드리려고 칼을 들었습니다. 음. 긴박한 순간이죠. 어, 이때 무슨 일이 일어납니까? 성경을 통해 한번 보겠습니다. 1 1절에 서1 4 절을 한 절씩 읽어보겠습니다.
1: 네, 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함에 이르되 내가 여기 있나이다 하며
4: 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라.
1: 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 순냥이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 순냥을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라
4: 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라.
1: 어 여우와의 사자가 그를 급히 말리는 음. 모습이네요 네
4: 그렇죠 그의 이름을 두 번이나 부르면서 나타나는 것이 다급함을 느끼게 해줍니다 네. 그만큼 아브라함의 행동이 보여주기 위한 가식적인 행동이 아니라 진심으로 그렇게 하려는 행동이었다는 것이겠죠 음. 어 그렇게 급하게 아브라함의 이름을 두 번씩이나 부르며 그를 막은 여호와의 사자가 아브라함에게 하나님의 말씀을 전합니다. 그 아이에게 아무 일도 하지 말라고 말입니다. 그러면서 이런 말씀을 하십니다. 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. 자 이게 무슨 의미일까요? 모든 것을 다 알고 계시는 하나님께서 왜 이제서야 아브라함이 하나님을 경외하는 줄을 아신다고 하실까요?
1: 그러게 말입니다. 모르는 것이 없으신 하나님이시니까 아브라함의 믿음이 그만큼 될 줄을 알고 계셨을 텐데요.
4: 그러게요. 자, 여기서 중요한 신앙의 원칙이 또 하나 담겨 있음을 봅니다. 모르는 것이 없으신 하나님 그 하나님은 아브라함의 믿음을 알고 계셨죠 그런데 오늘은 경험을 통해 알게 되셨습니다 그리고 그 경험이란 아브라함이 자신의 독자까지도 하나님께 아끼지 아니하는 것을 경험하신 것이죠 창세기 15장 6절에는 아브라함이 하나님의 말씀을 믿었고 그 믿음을 하나님께서는 그의 의로 여겨주셨다고 하십니다. 기억하시죠?
1: 네, 기억합니다. 아브라함이 여와를 믿으니 여와를 께서이 그의 의로 여기셨다고 하시죠? 네,
4: 정확히 기억하시네요. 아브라함이 하나님을 믿었습니다. 그래서 그의 믿음으로 인해 그가 의롭다고 칭함을 받습니다. 그런데 야고보서 2장 21절은 이렇게 말씀하십니다. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 자, 그러니까 이 둘을 종합해 보면요. 우리는 믿음으로 의롭다 함을 얻는데 행함으로 그 의로움을 증명한다는 것입니다. 야고보서는 계속해서 말씀하십니다. 야고보서 2장 22절과 23절입니다. 내가 보건이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경에 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니. 자 뭐라고 하십니까?
1: 행함으로 믿음이 온전하게 되었다고 하시네요. 예
4: 맞습니다. 그리고 그 행함으로 믿음이 온전하게 된 것이 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌다고 하시죠 믿음과 행위는 뗄래야 뗄 수가 없습니다 믿음이 있으면 반드시 행위가 따라옵니다 이것은 행위로 구원을 얻는다는 이야기가 아니고요 절대 오해하시면 안 됩니다 그러나 우리가 사는 이 시대에는 행위로 구원을 받는 것이 아니라는 것을 너무 강조하다 보니까 행위 자체를 부인하거나 행위 자체를 악하게 보는 시선들까지 생겼습니다
1: 하지만 그런 시선은 잘못된 시선이지요. 행위는 믿음으로 인하여 자연이 따라오는 결과물 아닌가요?
4: 그럼요. 당연히 따라오지요 물론 시간은 걸릴 수 있습니다. 믿는다고 당장 행위가 따라오지는 않을 수 있습니다. 이것이 중요합니다. 우리는 너무 인스턴트 그러니까 즉시 즉시 결과물을 보는 데 익숙한 세상에 살아갑니다. 그래서 신앙도 너무 빨리 결과물을 보려고 하죠. 그러나 우리가 이처럼 아브라함의 생애를 돌아보는 이유는요. 신앙이란 그렇게 냄비에 물 끓듯이 금세 끓고 또 금세 식고 하는 것이 아니라는 것을 말씀드리기 위함입니다. 다시 생각해보지요 처음 부른받아 나온 아브라함. 하나님의 말씀을 믿으니 이를 의로 여겨주셨지만 그는 기근이 들자 하나님을 의지하지 않고 스스로 먹고 살 길을 찾아 애굽으로 갔습니다. 가는 곳마다 아내를 누이라 속이던 아브라함이었죠. 하나님의 약속을 이해하지 못해서 스스로 그 약속을 이루어 보겠다고 하갈과 동침해서 이스마엘을 낳아 기르던 사람입니다. 99세에 나타나셔서 내년에 아들을 주시겠다는 하나님의 말씀도 믿지 못해서 이스마엘이나 잘 살게 해달라고 부탁하던 아브라함입니다. 그 하나님의 말씀에 웃었던 아브라함입니다. 그런 그가 100세에 정말 아들을 얻고 그 후로도 여러 해가 흘러 이제는 하나님의 말씀을 믿음으로 그 아들을 번제로까지 드릴 수 있는 믿음의 조상으로 빚어졌습니다. 이 아들을 죽여도 하나님께서는 당신이 하신 그 약속을 반드시 지키실 뿐이라는 것을 믿는 사람으로까지 자라난 것이죠. 예전에 하늘을 보며, 아, 내 자손이 이 별들처럼 많아질 것이야 라고 하셨던 하나님의 말씀을 믿었던 그가 오늘 이삭을 번제로 드리며 그 말씀을 믿는 것을 행위로 증명해낸 것입니다 누가 그를 이렇게 만들었습니까
1: 바로 하나님이시지요 이제 그의 일생을 통해 오랜 시간 동안 하지만 헛되지 않게 그 시간 시간들을 통해서 그의 믿음을 차근차근 경고히 빚어가신 하나님의 손길을 보게 되네요 역시 하나님이십니다 어, 오랜 시간 걸려 만들어진 아브라함은 하나님의 작품이네요
4: 작품이죠 에베소서 2장 10절에서 우리는 그의 만드신 바라라고 하시죠 어, 공동번역이나 세번역은 우리는 하나님의 작품이다라고 표현을 합니다 하나님께서는 아무리 재주가 좋으셔도요 한 사람을 그냥 뚝딱뚝딱 하고 만들어내시는 분이 아니십니다. 네. 우리의 눈높이에 맞게 서두르지 아니하시고 오래 참으시면서 하나님의 철저하신 시간과 주권 아래에서 그분이 원하시는 모습으로 우리를 빚어가시죠 음. 저는 우리들이 그런 하나님의 손길을 믿고 우리들을 맡겨드리기를 바랍니다.
1: 큰 소망을 품고 말이지요. 네. 네, 그런 생각을 하니 정말 하나님의 손길에 우리의 모든 것을 맡겨 드리는 것이 결코 걱정할 일이 아니라고 생각이 드네요. 네. 오히려 기대가 되는 일인 것 같습니다. 그렇습니다.
4: 자, 다시 본문으로 돌아오지요. 어, 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아노라라는 말씀을 들은 아브라함. 그 아브라함이 눈을 들어 살펴보니 숫양 한 마리가 숲에 뿔이 걸려 있는 것을 보게 됩니다. 아브라함은 그 양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸다고 하시죠. 이 장면도 그냥 넘어가지 마시고요. 한번 생각을 해보세요. 우리는 대부분 아, 이제 양이 나왔고 다 끝났구나. 이삭을 죽이지 않아도 되는구나 하고 넘기기 쉬운데요. 성경은 그 양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸다고 기록하십니다. 전에도 한번 나누었지만 번제로 드리려면 어떤 과정을 겪습니까?
1: 네 그렇네요 그 양의 목을 따고 배를 가르고 뼈 사이에 살을 바르고 내장을 꺼내고 태우는 일을 아브라함이 했겠네요 하면서 그 아들의 모습이 양의 모습과 겹쳐 보였겠는데요.
4: 그랬겠죠. 지금 내 아들 대신 죽는 이양 하나님께서는 훗날 친히 준비를 하십니다. 바로 온 인류를 대신하여 죽는 하나님의 어린 양을 준비하시지요. 결코 번제는 감상적인 일이 아닙니다. 그것은 아주 끔찍하고 실제적인 죽음입니다. 아브라함은 이 양을 죽이면서 자신의 아들이 정말 실제적으로 죽을 것이었음을 다시 한번 확인했을 것이고요. 하나님께서는 그 아들 예수 그리스도를 실제적으로 죽음에 내주시는 것을 우리에게 또 보여주시죠. 이 사실을 꼭 기억하는 우리가 되기 바랍니다. 자, 이제 15절부터 18절을 또한 절씩 읽지요.
1: 여호와의 사자가 하늘에서부터 두 번째 아브라함을 불러
4: 이르시되 여호와께서 이르시기를 내가 나를 가리켜 맹세하노니 네가 이같이 행하여 내 아들 내 독자도 아끼지 아니하였은즉
1: 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라
4: 또내 네 시로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 네가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라. 자 하나님의 사자가 두 번째로 아브라함을 불렀습니다. 그동안 하나님께서 하셨던 모든 약속을 다시 한번 확인시켜 주시죠. 그리고 그 약속을 지키실 것을 하나님의 이름으로 맹세를 하십니다.
1: 그러게요. 하나님께서 내가 나를 가르켜 맹세한다고 하시네요.
4: 네.
1: 맹세 안 하셔도 하실 분이 맹세까지 하신다고 하시니 정말 얼마나 강력한 약속일까요?
4: 맞습니다. 결코 깨지지 않을 약속임을 강조하시는 것이겠죠. 네. 예, 19절에는 아브라함이 금성을 듣고 종들에게 돌아가서는 그들과 함께 부엘세바로 가서 살았다고 하십니다. 하나님께서는 아브라함에게 씨를 주시기로 약속을 하셨죠. 네,
1: 하셨지요. 그리고 그 씨는 이삭으로 왔지요.
4: 그렇습니다. 그리고 그 이삭을 통해 많은 자손을 주실 것이라고 방금도 또 약속을 하셨습니다. 성경은 이제 하나님께서 이 일을 어떻게 이루어 가실 것인가를 기록하고 있습니다. 그것이 20절 이후에 나오는 말씀입니다. 20절만 한번 읽어주세요.
1: 2일 후에 어떤 사람이 아브라함에게 알리어 이르기를 밀가가 당신의 형제 나홀에게 자녀를 낳았다 하였더라. 네.
4: 어,
1: 아브라함 고향에서 소식이 온 것이군요.
4: 맞습니다. 아브라함의 형제 나홀이 그의 아내 밀가로부터 자녀를 낳았다는 소식이 왔다는 것입니다. 재밌죠 2일 후에 그 소식을 들은 것입니다. 그 전까지는 그 소식이 중요하지 않았습니다. 그러나 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 그 아들을 번제로까지 드릴 수 있는 믿음을 증명한 후에 하나님께서는 계획하신 그 일을 다시 말해 아브라함의 시인 이삭을 통해 자손을 번성시키실 그 약속을 지키실 일을 보여주십니다. 바로 이삭의 아내가 될 사람을 준비하신 하나님의 손길을 보여주시는 것이죠.
1: 아 그렇군요. 이삭의 아내가 될 리부가의 집안 이야기가 그래서 여기에 갑자기 등장하는군요. 저는 전에 좀 뚱딴지같이 왜 갑자기 나오의 집안 이야기가 나오는지 궁금했었는데 이제야 풀리네요.
4: 예, 뭐든지 빈틈이 없으신 하나님께서는 차근차근 일을 준비해 가시는 것을 보여주십니다. 자, 이 손길을 보아야 우리가 이해되는 부분들이 성경에 많이 있습니다. 이제 바야흐로 아브라함의 시간은 저물어갑니다. 이제는 그 아들 이삭의 시대가 오고 있습니다. 결국 따져보면 시대는 사람을 중심으로 가는 것처럼 보이지만 그것이 아니라 그 사람을 통한 하나님의 손길임을 또한 보게 됩니다. 아브라함을 중심으로 역사해 오신 하나님의 구원의 손길이 이제는 그 아들 이삭에게로 옮겨가는 것이죠. 그를 위한 준비가 바로 리부가입니다. 이삭의 아내 리부가 이제 앞으로 전개될 새로운 이야기는 아브라함에게서 이삭으로 넘어가는 과도기의 이야기들입니다. 아, 아브라함의 하나님도 이제 앞으로 세 번의 시간을 남겨두고 있는데요. 그 안에서 아브라함의 삶을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘은 창세기 22장에 등장하는 리브가 집안의 족보를 잠시 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 밀가가 아브라함의 형제 나홀에게서 자녀를 낳았다고 했습니다 아 그의 맏아들은 우스라고 합니다 그리고 우스의 형제는 부스라고 하지요 우스와 부스 이들이 혹시 누구인지 아시겠습니까 이 우스가 살던 곳을 그의 이름을 따서 우스라고 또 하는데요 혹은 우스 땅이라고도 하지요 우스에 살던 유명한 사람 혹시 기억나시나요
1: 음 글쎄요 누굴까요 우스라는 지역 자체가 별로 유명하지 않은 것 같은데요. 네,
4: 그냥 우스 땅에 누가 살았느냐 이렇게 질문을 하면 대부분 답을 못 하시는데요. 하지만 그곳에는 아주 유명한 사람이 살았습니다. 바로 요비입니다.
1: 아 의인 요비요. 네,
4: 요기일장 일절을 보면. 우스 땅에 요비라 불리는 사람이 있었는데 하면서 시작하지요아
1: 그렇군요. 예,
4: 그리고 둘째 아들 부스 역시 욥기에 나오는 젊은 지혜자 엘리후라는 사람이 있습니다. 그의 고향이 부스였습니다. 음. 어, 성경은 이들의 이름을 기록하면서 우스나 부스 또 그의 후예들인 요비나 엘리후 등이 아라비아 북쪽 지역에 실제로 살던 사람들인 것을 설명하고 계십니다. 아, 대부분의 성경학자들이 동의하기로는 요 성경 중에 가장 먼저 쓰인 책이 욥기라고 하죠. 지금 우리가 읽는 창세기는 물론 욥의 이야기보다 더 먼저 있었던 일을 기록은 했지만 쓰인 연대로 따져보면 창세기가 욥기보다 후에 쓰였다는 것입니다. 창세기는 모세의 손으로 쓰였으니까 말입니다. 그런 면에서 볼때 모세 시대의 사람들이 창세기를 읽을 때 그들은 이미 요베에 관한 이야기를 들었던지 혹은 읽었던지 했겠지요. 그리고 요베의 의로움을 잘 알고 있었을 것입니다. 그런 그들에게 자신들의 어머니 또 할머니인 리브가가 바로 의로운 요베 집안 사람이었다는 사실은 아주 자랑스러운 일이기도 했을 것입니다 자 오늘은 여기에서 마치고요 이제 다음 주부터 아브라함의 마지막 이야기를 보도록 하겠습니다
1: 어, 아브라함의 마지막 이야기라니까 왠지 섭섭해지는데요 <웃음> 하지만 시작이 있으면 끝이 있는 것이 당연하겠지요 네. 그의 마지막까지 하나님께서 어떻게 간섭하시고 이끌어 가시는지 계속해서 보도록 하겠습니다 아브라함이 하나님 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 네, 안녕히
4: 계십시오
5: 보시는 아버지 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 나를 도시고 힘주시는 아버지 y o u
2: 아버지 아버지 나를 도시고 힘주시는 아버지 주는 내 맘을 고치시고 볼수 없는 상처만 지시네 나를 이해하시네 내 영혼 새롭게 세우시네 주는 내마음을 고치시고 볼수 없는 상처만 지내 영혼 새롭게 세우
0: 주안의 하나 삼부 마칠 시간입니다. 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.